0: Urzeczony. Wciąż padał gęsty śnieg, gdy Orin Bosworth, właściciel farmy na południe od Longtop, podjechał swymi saniami pod bramę Saula Ratledge'a. Z zaskoczeniem zauważył, że stoi przed nim jeszcze dwoje sani. Wysiadały z nich dwie okutane postacie. Bosworth z rosnącym zdziwieniem rozpoznał diakona Hibena z North Ashmore i Sylwestra Branda, wdowca z dawnej farmy Bartlifów przy drodze do Longtop. Nieczęsto zdarzało się, żeby ktoś z hrabstwa Hemlock przekraczał bramę Saula Ratledge'a, zwłaszcza w środku zimy. A w dodatku na wezwanie pani Ratlecz, która uchodziła nawet w tej nietowarzyskiej okolicy za kobietę o chłodnym obejściu i samotniczym charakterze. Było to dość, by wzbudzić ciekawość człowieka o mniejszej nawet wyobraźni niż Orin Bosworth. Witam wszystkich słuchaczy Karpiowego Podcastu. Z tej strony Skóra z Radia Stephen King, kulturalnej audycji Skóry, czy również Kombinatu. A ostatnimi czasy ze swojego kanału YouTube, którego jeszcze nie ma, ale nad którym pracuję, który jak powstanie, również o tym dowiecie się wy, ponieważ będzie to miejsce, w którym w subtelny sposób będę przemycał nawiązania do grozy filmowej, ale również literackiej. A dzisiaj zajmę się recenzją jednego z wielu już tomów znakomitego wydawnictwa CIT z Torunia w serii Biblioteka Grozy. Omawiany dzisiaj tom pochodzi z 2008 roku i nosi tytuł Duchy i ludzie. Jest to zbiór opowiadań amerykańskiej pisarki Edith Wharton która znana jest, no powiedzmy tak, w Polsce najbardziej ze swojej powieści, która została zekranizowana przez samego Martina Scorsese. Pisarka urodzona w Nowym Jorku w 62, 1862, jak pisze we wstępie Wydawca w rodzinie o starych tradycjach. Dorastała w latach, kiedy jej warstwa społeczna przeżywała zwycięski napór nowobogackich, przepraszam za ten wdech, ale po prostu tu są takie zdania już na wstępie. Nowobogackich, którzy zdobyli ogromne fortuny dzięki szybko postępującemu uprzemysłowieniu po wojnie secesyjnej. W przeciwieństwie do starych, konserwatywnych arystokratów, zamiast urodzenia i dobrych manier, mieli jednego fetysza – pieniądz. Tutaj właściwie Wharton na co dzień zajmowała się właśnie taką powieścią no, krytykującą bądź też opisującą te sfery, obyczajową bardziej. To, co my dostajemy w Bibliotece Grozy jest takim jakby odpryskiem jej twórczości w gatunku, że jeśli, jeśli to można nazwać gatunkiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Weird fiction, czyli opowieść niesamowita. I pytanie, jak bardzo ona jest niesamowita? Czy jest ona tak niesamowita i dobra zarazem, jak na okładce podają... Nam tutaj, prawda, ludzie, którzy to to wydali. Po latach oczekiwań polski przekład opowieści grozy najsłynniejszej obok Mary Wilkins Freeman pisarki, tego gatunku. No, przepraszam bardzo, no to chyba Mary Shelley to to bardziej bym bym strzelał, że że jest ona właśnie raczej wiek niewinności i te sprawy. Opowiadania Edith Wharton należą do najwspanialszych, Najbardziej wyrafinowanych literacko przykładów w noweli niesamowitej XX wieku. Prze- przepraszam bardzo. Przecież w XX wieku to, o ile mnie pamięć nie myli, tworzył Grabowski. Jeżeli my tu po. po- y- oczywiście. Jeżeli my to porównamy, no to przecież mu- mózg się lasuje, ludzie, kochani. Trzeba powiedzieć wprost jasno, że niestety jest to bardzo przeciętny zbiór opowiadań niesamowitych. Ktoś to musi powiedzieć. Niech będę to ja. Mogę być tym czarnym niewdzięcznikiem. Ja cieszę się, że Toruń dostarcza nam tak ciekawych książek i oby jak najwięcej. Ba, ja mam wszystkie kupione z tej serii, No ale niestety, kochani, kochani, duchy i ludzie nie oferują nam nic więcej niż tytuł. Duchy i ludzie. Dokładnie tak. Rozwiązaniem każdego opowiadania jest odwołanie się do postaci ducha. W jakimś starym domostwie straszą psy. Oczywiście to są duchy, prawda, i duch tam grasuje i duch to zrobił, że te psy tam grasują. Gdzieś ktoś spotyka jakąś panią, która przechodzi, nie wiadomo kim jest. No duch. Może już na początku wiedzieć, że to jest duch. Coś dzieje się dziwnego w domu, jest zimno, kobieta budzi się w nocy. No albo ona jest duchem, albo duchy opanowały ją i zaraz spotka ducha. Kobieta jest wyobcowana, ożeniła się z facetem, więc najprawdopodobniej facet jest duchem albo facet zdradza ją z duchem. W innym zaś opowiadaniu najprawdopodobniej ktoś będzie spotykał się z duchem, i ktoś inny będzie chciał pomóc jemu, żeby, no bo jak to z duchem? Z duchem? Ja rozumiem, z duchem. No wiadomo z czym, ale nie z, z duchem. Tak więc, prawda, wszyscy się zbierają, no musimy, ale jak to jest możliwe? No przecież to są jakieś bójdy na resorach. Czy pani na pewno widziała swego bratanka z z duchem? No, jak Boga kocham, pójdziemy tam pod ten dom i i, zobaczycie. No, rzeczywiście z duchem, no. Jesteście zdziwieni? Ja nie jestem zdziwiony. Gdyby to było napisane w wyrafinowany sposób, tak jak nasz kochany rodzimy Stefan, to to by się czytało, Zapewne z przyjemnością. Ale tutaj nie ma ma żadnych popisów. Ja, Ja przeczytam wam zdanie. Pomimo, że u Stefana, naszego kochanego Stefcia, są zdania wielokrotnie złożone, to one po prostu są tak najeżone, naładowane taką jakąś energią, obrazowością i niesamowitością, że to zdanie można czytać w kółko, i ten niepokój rodzi się w nas, no, czym bardziej się w to wgłębiamy. No, tutaj znalazłem takie zdanie. Nazwijcie je ci, którym Edith Wharton przypada do gustu, zdaniem wyrwanym z kontekstu. Ale po to, żeby, żeby pokazać jakby, że tutaj w warstwie literackiej, czyli jeśli chodzi o styl, Marek Nowowiejski we wstępie pisze, no, że to są najbardziej wyrafinowane literacko. Co to znaczy literacko? Jeżeli ja bym powiedział o jakimś filmie, że jest to najbardziej wyrafinowane filmowo, czyli obrazowo, litera- no to literacko, pod względem literackim, czyli esencji literatury, czyli, czyli język, język, no to tutaj nie ma. Stefan Grabiński, to jest wyrafinowany język. Lovecraft, to był wyrafinowany język. Ale to są proste opowiadania Edith Wharton, które mogą przerazić najwyżej pensjonariuszkę, czy pensjonariusz... pensjonarkę. Pensjonarkę też. Właśnie zawsze miałem problem z tym, z tym słowem. Myślę, że mogą przerazić i pensjonarkę, i pensjonariuszkę, ale w zależności od wieku. Jakim byłaby ta pensjonarka? Dobra, już się sam zamieszałem. Ale to jest taka groza, słuchajcie, to to jest, to jest taka groza, że ja rozumiem 100 lat temu, tak, 100 lat temu, jak ktoś właśnie sięgał po takie obyczajowe powieści i dostał takie opowiadanie, to on mógł się rzeczywiście... Spotykałem się o 12 na lunchu, dwie panie gdzieś pod Nowym Jorkiem. Słuchaj, Elizabeth. Czytałam takie opowiadanie Elizabeth Warren. No no powiem Ci, że troszkę się przeraziłam. No wstałam i i zajrzałam rzeczywiście, czy czy czasem nie ma ducha w mojej kuchni. No i to jest jest właśnie coś, to, 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 to ja to rozumiem. Ale dla współczesnego odbiorcy grozy no to... To to można rzeczywiście przeczytać, pożyczyć od kolegi, wybrać sobie jakieś trzy przypadkowe opowiadania, żeby jakby liznąć styl. I taką właśnie, że że te duchy wszędzie są. To by zagrało lepiej w zbiorze. Na przykład, prawda, tam takie mieliśmy dwa zbiory, no tak zapomniałem, takie dwa grube tomy z lat 50. Noc Grozy, pierwsza część i Noc Grozy, druga. Jakoś tak to się nazywało. To tam by pasowało. Tam nawet Dostojewskiego opowiadanie było. Takie, które też zahaczało gdzieś o jakiegoś wilkołaka, coś takiego. Delikatnie, wiadomo. Delikatnie. No, no to okej, okay. poszłoby. Wiadomo, że w takiej antologii chcemy zobaczyć Grozę jak, jak największe jej spektrum. Ale jak niektórzy pewnie zauważyli, to była bardzo taka dygresja długa, po której wracam do cytatu. Opowiadanie zaduszki. Tak się zaczyna. Mimo, że sprawa była dziwna i niewytłumaczalna, na pozór zdawała się całkiem prosta, przynajmniej wtedy. Ale z upływem lat oraz ze względu na brak choćby jednego świadka tego co się stało, z wyjątkiem samej Sary Clayburn, historie na ten temat stały się tak przesadzone, a często tak absurdalnie niezgodne z rzeczywistością, że wydaje się konieczne. By ktoś związany ze sprawą, choć osobiście nieobecny, powtarzam, że gdy to się stało, moja kuzynka była, czy też sądziła, że jest, zupełnie sama w swoim domu. Taki więc ktoś powinien odnotować te kilka rzeczywiście wiadomych faktów. Kropka wreszcie postawiona. To mnie, pamiętam, na maturze jeszcze uczyli, żeby pisać wypracowanie. Przepraszam, herbaty się napiję, bo wróciłem z kościoła. Poszedłem na 20-minutowy spacer w towarzystwie świeżo to spadniętego śniegu. Herbatka dobrze zrobi. I to mnie uczono, żeby aż takich długich zdanie nie pisać. No i co? No i co? No, oczywiście jest to zdanie poprawne. <gryw> Jakżeby inaczej. Ale teraz, jeśli by jego jego treść, jego content, jak to się mówi dzisiaj, przełożyć na język polski taki, co on nam tu niesie, no to tutaj jakby nie nie ma żadnych rewelacji. Co innego u Stefana. Ale akurat tutaj teraz troszkę zaprzeczę sobie. Ten wstęp mnie się podoba. To jest właśnie taki klasyczny wstęp w stylu opowieści grozy. Takich właśnie niesamowitych opowieści grosy gdzie no coś jest dziwnego, ale jakby to ocenić, to było całkiem normalne, ale coś było nie tak, prawda? No, no znamy to właśnie i z Grabina, i z Lovecrafta i tak dalej. I tutaj teraz słuchajcie, wszystkie jej opowiadania zaczynają się bardzo intrygująco. Ona potrafi pisać, ale mam wrażenie, że ta jej natura, tej obyczajowej kobietki z towarzystwa, która chciała co nieco więcej o tym powiedzieć, niestety potem przeważała i znowu te duchy, i te duchy, i duchy, i duchy wszystko psują. Jakby nie ma w tej autorce takiej wyobraźni, żeby żeby zaproponować nam coś innego. Jakieś rozwiązanie, związanie z jakiegoś innego wora, całych rozmaitości. Po prostu wszystko jest, wszystko jest pełno. Wróćmy jeszcze do zimy. Opowiadanie urzeczony. Tutaj plus, oczywiście, dla wydawnictwa za malutkie obrazeczki przy każdym tytule. To, 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 to lubię też. Tutaj taki zaośnieżony domek, klimacik jest. Właśnie prawie, że to skończyłem czytać. Słuchajcie, jest to opowiadanie zimowe. Cytatem z tego opowiadania zacząłem podcast i rzeczywiście siedzą sobie przy kominku i gawędzą, gawędzą, ale znowu, nie ty dość, że duchy, to w połowie opowiadania po pieczołowicie budowanym nastroju i relacjach pomiędzy postaciami, jakie się się tworzą, choć i tak tych postaci jest za dużo już, bo tak trzech ludzi przychodzi do kobitki, która wzywa ich, bo jest problem. Jeden jest diakonem, drugi jest jakimś tam kolegą, trzeci jest jakimś tam jeszcze innym kuzynem i my już wiemy, że ci goście siedzą Wiemy, że ta kobieta opowiada im, że jest jest jeszcze trzeci facet, który jest poza domem i spotyka się z kobietą, która jest duchem. Oni teraz mają sprawdzić, czy to rzeczywiście facet oszalał, czy czy to jest duch, czy, czy w ogóle OCB. I teraz jakby w połowie opowiadania nagle dostajemy na dwie strony opis, jak to jeden z tych gości dosłownie gości, którzy teraz siedzą, przypomina sobie, jak to drzewie był dzieciakiem i tam taka pani była gdzieś... On miał tej pani tam podać coś, bo ona była niby chora, ale on tego nie wiedział i on jej dał ptaszka ona popatrzyła na niego, a on myślał, że ten ptaszek w klatce to jej poprawi humor. Początkowo jej humor poprawił, ale ona swoją taką, taką dłonią, taką kościstą jak z horroru widziała tego ptaszka i go zgniotła. Ale to, to jeszcze takie w trend byłby fajny. Ale my się dowiadujemy tak, że ta pani to w ogóle była, słuchajcie, kuzynka szwagrowej, teściowej. A ta teściowa to w ogóle przyszła tam z dzielnicy Nowego Jorku Jason Street by 1584 i przez dwie strony my mamy taki nawał nowych nazwisk, które są w ogóle zupełnie dla dalszej części i poprzedniej części historii zupełnie tak zbędne, że cały czar i klimat pryska i aż dalej no Ciężko się to czyta, bo... Zaraz, czy ja mam sobie usystematyzować i zrobić jakieś drzewo genealogiczne? Czy, czy ja mam siedzieć razem z tymi gośćmi w chacie i czekać, aż facet wróci ze spotkania z duchem? No, albo rybki, albo pipki, czy akwarium? Tak więc słuchajcie, no ja oceniam dotychczasowo tentom jako jeden z najsłabszych i moja ocena to jest takie nawet troszkę podciągane 5 na 10. W mojej skali, która jest troszkę inna, 5 na 10 to oznacza coś dla fanów. W tym przypadku coś dla fanów noweli niesamowitej, co niektórzy mogą sobie dodać jeden plus do oceny, bo ja akurat dyszkę rezerwuję zawsze dla ulubionego materiału mojego, czyli nawet jeżeli coś widzę, że ma wady, tak jak na przykład Colombo, to daję mu dychę bo jest to po prostu mój gust, jest to, jest to moje ulubione, zawsze mi się to podoba i jakiś tam sentyment mam i tak dalej. Także, więc u mnie jest to jakby dziewiątka, jest tą najwyższą skalą, więc macie taki obraz. Was jeszcze poprosiłbym w komentarzach, jeżeli czytaliście inne opowieści, ponieważ zamierzam bardziej na bieżąco recenzować właśnie kultową edycję, jak to jest napisane na okładce, które z tomów posiada jak najwięcej opowiadań zimowych, czyli z zimą w tle. No tutaj znalazłem na przykład Urzeczonego. Koniecznie napiszcie w komentarzach, które to mogą być. Chcę sięgnąć po następny tom i póki jest taka piękna zima, to poczytać coś. Właśnie właśnie w tym tym klimacie. Czytałem już Brett i czytałem Antykwariusza. Tak więc czekam na Wasze opinie, na Wasze polecenia i do usłyszenia. Albo być może do zobaczenia na moim kanale YouTube znakomitym, który jeszcze nie wiecie nie wiecie o czym jest, ale będzie będzie fajny. Już zapraszam, dam wam znać. Jakby no nie wiem kiedy zdążę przeczytać, co będzie wcześniej. Jak zdążę przeczytać to nagram, ale no musicie mi polecić, bo chcę coś zimowego. Tak więc trzymajcie się zimno i do usłyszenia.